0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von Jodewski, wie immer. Und wie immer sitzt da noch jemand anders an der Leitung, an der anderen Seite der Leitung. Und er nennt sich Mike Ritter, hallo.
1: Ich nenne mich nicht so, ich wurde so getauft. Nein. <lacht> Mike ist doch hallo. Kurzform. Ja, das stimmt. Aber okay, da muss ich sagen, Teil, ein Teil der Name wurde getauft oder beziehungsweise ist halt so wegen meiner Mama und der andere ist tatsächlich eine Kurzform. Da hast du recht. Ich sag schon nichts mehr. Hallo. Ah,
0: sehr schön. schon mal, direkt am Anfang des Podcasts geklärt.
1: Du hast einmal
0: recht. Das ist doch auch was. Die der Hase hier zu laufen hat.
1: Ja, ja. Ist
0: klar. ist Okay, ähm, ja, wir sind wieder da und äh, diesmal komme ich, äh, komm ich sehr mainstreamig daher. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, nee <lacht> Nee. Das wirst du
1: gleich merken, warum
0: <lacht> Ja, dann würde ich doch sagen äh, Willst du
1: vielleicht anfangen mit deinem, Nischen, mit deinem Nischen-Ding Kann ich machen, das ist nämlich tatsächlich Ein absolutes Nischending. Also, ich habe heute einen Film Der wurde von ähm, Turbine, oder Turbine Wie auch immer wir, haben das ja, wir müssen da jetzt endlich mal nachfragen, weil das hat man jetzt, glaube ich, bei jedem dritten Podcast, dass ich da irgendwas bespreche und ich weiß, wie man, wie man sagt. Ich bleibe jetzt mal bei Turbine. Deutsch. Und zwar, das ist ein Mediabook und zwar Schlock, das Bananenmonster. Sagt dir das was? Ja, den kennt man im Bereich von Oldschool-Trash. Hast du den auch gesehen
0: oder kennst du nur den Titel? Nee, nee, ich gucke sowas nicht. Also nicht solche
1: Trash-Filme, aber ich kenne den Titel. Äh, Trailer habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Also, ähm, Schlock das Bananenmonster. Ich bin ja zum Beispiel vom Trash auch sehr speziell. Es äh, gibt welche, die finde ich ja grausam, die andere super toll finden. Das ist so ein Film, den finde ich super toll und ich glaube wahrscheinlich sehr viele Leute grausam. Der, das war von John Landis, also John Landis ist ja ein, beziehungsweise John David Landis ist ja ein bekannter Filmregisseur, zumindest einigermaßen bekannt, wenn man so ein bisschen auch sich in der Filmlandschaft bewegt, weil er zum Beispiel Beverly Hills Cop 3 gemacht hat, 3 Amigos, Prinz aus Zamunda, also man kennt schon ein paar Filme von ihm oder Die Glücksritter ist auch sehr bekannt. Der oder, bekannteste äh, Eine Familie warte, zum Kotzen. Warte. Was? Oder Eine Familie zum Kotzen. Wie eine Familie zum Kotzen. Ja, Hä? auch einen Film, den er gedreht hat. <lacht> Aha.
0: <lacht> Mit Tom Arnold. Keine Ahnung.
1: Ich wollte es nochmal sagen, weil,
0: weil das so ein richtig schön schlechter, dummer Titel ist.
1: Und ein okay. sch schlechter ja, Schauspieler. Ja, sagt sag mir auch tatsächlich nichts. Nee, aber einer der bekanntesten ist eigentlich American Werewolf. Ja. Den, oder auch Blues Brothers, sagen wir so, die zwei. Wobei Blues Brothers noch bekannter. Die, die kennt man eigentlich. Ja, oder und vor was, allen
0: Dingen äh, Musikvideos von Michael Jackson, ne da ist er ja auch sehr, sehr bekannt durch. Von dem Thriller meinst du, ja. Ja, und Black or White
1: auch, das sind ja absolute Kult-Musikvideos. Gut, aber sagen wir mal so, ich, ich kenne ihn zum Beispiel, also vom Namen her tatsächlich hätte ich ihn von keinen von, Diesel, äh, von diesen äh, Titeln gekannt, außer tatsächlich von American Werewolf. Okay. Mhm. Aber spielt keine Rolle, man kennt ihn auf alle Fälle, das ist eigentlich das... Ähm, was ich sagen wollte, übrigens habe ich da gerade einen Titel gesehen, der hat 1987 einen Titel gedreht, der heißt Amazonen auf dem Mond oder warum die Amis den Kanal voll haben.
0: Ja, das ist ja der deutsche Titel, ne? die <lacht> heißen ja, ja im Original.
1: Amazon Woman on the Moon, also tatsächlich den okay. ersten Teil. Ähm, ja, egal, also seid dahingestellt. 1973 war Schlock das Bananenmonster, das war sein erster Spielfilm. Und was ich super interessant finde, bevor ich jetzt mal auf den Film eingehe, es ist ein, auf der Blu-Ray, beziehungsweise Mediabook ist ja Blu-Ray-DVD, sind sehr, sehr viele Extras drauf. Und äh, da ist ein Extra, das nennt sich Birth of a Schlock. Das ist ein Interview mit ihm, das dauert relativ lang. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ich glaube 35, 40 Minuten. Also mit ihm das Interview. Und ich finde es sehr, sehr interessant, weil er im Grunde genommen also er ist 1950 geboren und 1973 wurde quasi schlock das Bananenmonster rausgebracht, also mit 23. Aber er wollte das schon viel eher rausbringen und da war er noch auch sehr, sehr jung, also noch jünger ja quasi. Und die Produzenten bzw. die Filmfirma, die damals das dann genommen haben, haben gesagt, er soll sein Alter nach oben schrauben. Und er erzählte halt in diesem Interview sehr, sehr viel über den Film quasi, dass er wahnsinnig schwere, äh, schwerwiegende oder wahnsinnig wahnsinnig große Probleme hatte, äh, den Film zu vermarkten. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant. Ich habe den Film vorher geschaut und muss gestehen, ich verstehe, warum. Das ist so ein Film als Trash-Fan finde ich sollte man gesehen haben und dann entweder einfach wirklich den Kopf schütteln und zu so sagen, oh mein Gott, diese ungefähr äh, 80 Minuten haben sich ja gar nicht gelohnt, diese total verschwendet, oder eben das Gegenteil. Ich fand ihn, wie gesagt, sehr, sehr witzig. Kurz mal, worum geht's? Und zwar, es geht quasi um eine Kleinstadt, die mit zahlreichen Morden zu kämpfen hat. In der letzten Zeit sind da über 200 Leichen gefunden worden. Und die Polizei und alles drumherum ist eigentlich einfach äh, total ratlos. Sie kommen halt da nicht weiter. Und sie wissen aber eigentlich, dass das Affenmonster Schloktropus, so wird es genannt, äh, dran schuld ist, aber die können ihn halt nicht stellen. Und dann geht es eigentlich darum, dass sie die Höhle von diesem Monster finden, das Monster aber nicht mehr in dieser Höhle, Höhle ist, sondern raus in die Natur geht, quasi unter Menschen kommt und eigentlich sich aufführt wie ja ein, ein ich sag's mal vorsichtig, ein, ein, ein nettes Tier, dann aber trotzdem wieder, wenn gewisse Sachen passieren, die ihm nicht in den Kram passen, er halt zum Mörder wird. Das ist natürlich ein absoluter Trashfilm, der auch so gedacht ist. Also sprich, da da sind Szenen drin, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann und sagen, das kann nicht sein. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel auch so unglaublich lustige Szenen drin. Also ich erinnere mich da gerade an, an eine Szene, und man kann die Spoilertechnisch ruhig sagen, weil das eigentlich nichts Besonderes ist, also was jetzt die Geschichte angeht, sondern äh, das Affenmonster kommt dann ja quasi in irgendeine äh, Siedlung und da ist eine Frau, die ist blind. Und die sitzt am Boden in den Garten und spielt oder spielt, quasi was heißt spielt, die die lässt die Natur auf sich walten und riecht und wie auch immer. Und dann kommt quasi der Affe und da sie am Boden sitzt, geht er auf Augenhöhe und krabbelt so hin und lässt sich quasi von ihr streicheln. Und sie denkt aber, es ist ein Hund. Und dann nimmt er ein Stöckchen und schmeißt das Stöckchen weg, das quasi der Hund, beziehungsweise in dem Fall das Affenmonster, es holen soll. Und diese Szene geht zweieinhalb Minuten nur um dieses Stöckchen schmeißen. Und man kann nicht erklären, warum es lustig ist oder auch natürlich in einer gewissen Weise total dämlich ist, aber man muss es wirklich sehen. Ich habe äh, den Film zusammen mit einem Kumpel von mir geguckt, wir haben wirklich Tränen gelacht. Also selten, dass ich beim Film Tränen vergieße, jetzt positiv. Da war es wieder so, wo ich echt gesagt habe, das kann es nicht sein. Das ist einfach so dämlich und so dumm, dass es wieder so mega toll ist. Oder auch eine Szene, wo sie da sitzen sie alle im Kino und gucken den Film, was ich übrigens sehr witzig finde, weil die gucken tatsächlich den Blob also das Original. Und da kommen ein paar Szenen in diesem Kino, siehst du quasi auch. Und da so, hockt sie hier einfach dazu. Und dann hockt neben ihm ein kleiner Junge. Der ist vielleicht sechs, sieben. Warum auch immer, der den Blog schaut, aber spielt keine Rolle. Und der muss dann aufs Klo und er fragt halt, ob er mitgeht. Und es sind so, so Szenen drin, das ist wirklich, also alleine vom Erzählen ist es eigentlich schon Kopfschüttel. Aber das macht den Film einfach genauso aus. Der ist einfach durch und durch durchgeknallt, sinnfrei und dämlich. Und deswegen einfach wieder auch total witzig und äh, tatsächlich äh, einfach auch sehenswert. Wenn man sowas möchte, das ist ganz wichtig, äh, weil natürlich für einen, ja, ich sage mal, für einen typischen Hollywood-Filmfan äh, oder für einen Normalo-Filmfan ist der Film natürlich, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, eine absolute Vollkatastrophe. Also ist aber auch klar, wie gesagt, man muss bei sowas wissen, wo man sich, worauf man sich einlässt. Kurz zur Veröffentlichung, also es ist ein Mediabook. Da ist das Mediabook von der Gestaltung, eigentlich ganz nett. Es hat immer die Frage, wie man nett definiert, weil zum Beispiel das Cover ist komplett weiß. Und da ist quasi eine Zeichnung drauf, wo er die äh, blonde Frau oder eine blonde Frau in der Hand hält. Auf der Rückseite zum Beispiel ist genauso ein Cover, wo er auch wieder eine Frau in der Hand hält. Also, das ist so, ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen einfallslos und nicht so ganz zum Film passend. Sei aber jetzt dahingestellt. Dafür ist inhaltlich das Booklet schön gemacht, schön gedruckt, also mit, mit wirklich schönen Cover und so weiter, äh, auch ein guter Text. Der Film selber, dadurch, dass er ja über 40 Jahre ist, äh, ist quasi durch einen 4K-Master abgetastet worden und sieht echt gut aus. Natürlich noch alt, klar, aber im Grunde genommen ist es einfach so ein Punkt, wenn dieser Film mit einem Alter von 40 Jahren natürlich mit den Klamotten und allem drum und dran rauschfrei wäre und brillant auf dem Bildschirm kommen würde, dann wäre auch irgendwas falsch. Es Würde dann in meinen Augen auch überhaupt nicht mehr zu dem Ganzen passen. Deswegen also Bildqualität wirklich gut, rundum eine sehr gute Veröffentlichung. Und äh, für mich jetzt mal so, für wen ist der Film, ich sag's mal so, für Mediabook-Fans, dadurch, dass das nur auf 2000 Stück limitiert ist, und natürlich für absolute Trash-Fans, die, ich sag's jetzt mal vorsichtig, die noch weitaus schlimmeren Trash sehen wollen, wie Sharknado zum Beispiel, dann zugreifen, ansonsten, pff, schwierig.
0: Ja, für mich ist es auf jeden Fall nichts. Ähm, es liegt aber jetzt weniger an dem an dem Trash-Aspekt, als vielmehr ähm, wegen diesem Monster in so einem banalen Kostüm. Also, das jetzt spricht mich nicht so an. Ähm, aber man hört davon tatsächlich öfters. Also, äh, ist auf jeden Fall was, was man, wenn man so diesen, diesen äh, krassen Trash auch aus den 60ern, 50er, 60er, 70er, wenn man das so verfolgen will, dann... Ähm, sollte man den wahrscheinlich gesehen haben.
1: Du, ist es in der Tat so, dass ich auch sage, ich glaube tatsächlich, hätte man den ganzen Monster, einen größeren Monster-Touch gegeben. Weil im Grunde genommen ist es nichts anderes als John Landis selbst, also der, der Regisseur in einem Affenkostüm. Punkt. Das ist halt etwas... Ja, das passt natürlich zum Trash und zum Film, aber das wirkt natürlich auch schon ein bisschen lächerlich. Wobei, das ist ja natürlich auch Absicht. Aber ich denke durchaus, dass er bei, bei der Allgemeinheit mehr Erfolg gehabt hätte. Wenn man ein Monster draus gemacht hätte, dann wäre aber der ganze Faktor, glaube ich, von dem Ganzen nicht... Also das hätte dann auf einer anderen Weise nicht mehr funktioniert. Deswegen, ich glaube, es ist schon gut, so wie es ist. Jo, ähm dann kommen wir mal
0: von diesem äh, Schrott Okay. <lacht> ähm, mal <Vorsicht. lacht> mal zu, äh, zu etwas vermeintlich Hochwertigerem. Und ich sag vermeintlich, weil wenn, mal, wenn man mal ganz ernst nimmt, ich, wahrscheinlich ist es nicht viel besser, aber äh, heute gilt sowas als besser. Nämlich äh, den Film Jumanji. Und oh. zwar äh, nicht... Äh, den Originalfilm von 1900 schließt mich, to äh, mich tot irgendwas in den 90ern mit Robin Williams ähm, der ist zu Recht ein Klassiker und wird bis heute geliebt ähm, ich äh, beziehe mich auf den neuen Jumanji Film, der keine Fortsetzung ist sondern halt irgendwie eine neue Erzählung von dem ähm, von der Grundthematik aber doch irgendwie ganz anders ist. Ähm, Hauptrolle spielt äh, Dwayne Johnson, The Rock, äh, unser ja unser Stamm, unser Stammhauptdarsteller im Kino aktuell, der gefühlt oh, stimmt, äh, ja. <lacht> der gefühlt in jedem Quartal drei Filme hat, ähm, alle irgendwie gleich, alle irgendwie Action auf äh, Männer gezielt oder Familien Comedy ja, man erinnert sich, glaube ich, an die Zahnfee, die er gespielt hat oder so. Ähm, völlig absurd. Es <lacht> <lacht> ist schwierig, über so einen Film zu sprechen, weil ich, das, im Grunde, also, ich habe immer so ein bisschen Problem mit, ähm, mit äh, The Rock, weil, vielleicht mal direkt am Anfang, äh, mit welchem, mit, aus welcher Perspektive ich mir diesen Film angeguckt habe. The Rock hat inzwischen so ein bisschen, so den den das Standing, was früher so ein Arnold Schwarzenegger hatte, was ein Sylvester Stallone hatte, er ist irgendwie ein Actionheld, hat auch seine Stammfilme und Stammreihen, in denen er halt seine Action abfeiert. Jetzt demnächst kommt äh, Skyscraper ins Kino, äh, so eine Stück Langsam-Variante. Ähm, dann hat er sein Fast and the Furious, äh, was gut läuft und dann hat er zwischendurch immer so Sachen wie Jumanji oder äh, auch Baywatch und so weiter, was dann eher ähm, Richtung Comedy geht und das hatte ja Arnold Schwarzenegger eine Zeit lang auch und Sylvester Stallone auch und ähm, was ich aber bei The Rock immer so ein bisschen problematisch finde, ist, dass seine Filme, in die er mitspielt, das ist immer so Wegwerfware. Also ich weiß nicht, ähm, ich mag ihn eigentlich auch so von der von der Person, der wirkt immer irgendwie sympathisch, ähm, obwohl er das ja im Real Life gar nicht so sein soll, aber er wirkt immer sympathisch, er kann irgendwie seinen Charakter, er spielt immer das gleiche. Und äh, besonders viel Schauspiel ist dafür auch nicht nötig, kann er wahrscheinlich auch gar nicht richtig schauspielen. Aber er kommt immer sympathisch rüber und er kann irgendwie den Film doch tragen. Aber gefühlt, alles was ich von ihm geguckt habe, bisher auch so Filme wie San Andreas, die dann wo er dann wirklich auch im Mittelpunkt steht... Ähm, ist immer so eine Wegwerfware. Man guckt und hat es nach fünf Minuten wieder vergessen und ähm, ja. Bei Jumanji ist jetzt der Fall, dass er nicht nicht alleine am Start ist, sondern er hat auch noch so Leute wie Jack Black, den kennt man aus zahlreichen eher schwachen Komödien, ähm, vielleicht als letztes so ein bisschen aus Gänsehaut, aus der Gänsehaut-Verfilmung, die jetzt auch nicht ähm, das Gelbe vom Ei war. Äh, dann einmal Kevin Hart, den kleinen farbigen Comedian aus Amerika, der hauptsächlich durch seine ja, durch seine Filme in Deutschland bekannt ist. Viele sehr flache, plumpe Komödien. Er hat auch schon mit, mit The Rock zusammen, ähm, glaube ich, eine Komödie gehabt. Ähm, also sehr, sehr flach und sehr laut. Und, und, und so ist auch er als Person in den Filmen immer. Und dann haben wir noch Karen Gillen die ich erst gar nicht erkannt habe, die spielt tatsächlich Nebula in äh, in den äh, Guardians of the Galaxy-Filmen, Schrägstrich in dem Avengers-Film, äh, was ich sehr sehr lustig fand, weil sie sieht so ganz anders aus, wenn sie nicht in ihrem Kostüm ist, was natürlich klar ist, aber äh, ich habe sie nicht wieder erkannt und habe erst im Nachhinein äh, erfahren, ach guck mal, äh, oh. die ist das, äh, sehr interessant. Die spielt auch mit und diese Vierertruppe erlebt halt in Jumanji folgendes Abenteuer. Jumanji handelt von Juanji ist erstmal ähm, ein Brettspiel ursprünglich gewesen, das in
1: eine andere Welt führt, wenn man dieses Brettspiel spielt. Äh, hier ist es so, Übrigens, dass. Ganz kurz, das bevor ich es äh, vergesse, es kommt jetzt dann ein Brettspiel raus, ne? Hast du das schon gehört? Ja, aber das ist ja irgendwie zu erwarten, oder? Nee, nee, aber das, das war ja schon zu erwarten, wo der erste Film eigentlich kam. Gab es da nicht äh, jetzt, vielleicht sogar eins? Also es würde mich stark wundern, wenn es da nicht jetzt schon eins gäbe. Kannst du dir ganz ehrlich gesagt nicht sagen, aber zumindest kommt jetzt, das war nämlich auf der Spielbahnmesse, kommt das raus und das sieht tatsächlich aus wie Teil 1. Ich habe jetzt den neuen noch nicht gesehen. Äh, deswegen. Aber ich wollte dich da jetzt auch nur bedingt okay. unterbrechen, aber ich fand das sehr interessant, weil es tatsächlich auch eins gibt jetzt in Zukunft. Wenn es nicht schon eins gab. Also. <lacht> ähm, ja, es ist ursprünglich ein Brettspiel. Auch in
0: diesem Film am Anfang ein Brettspiel und ähm, es geht um, also dieses Brettspiel, es ist irgendwie ein bisschen blöd äh, zu sagen, aber es ist tatsächlich so, am Anfang verwandelt sich dieses Brettspiel in ein Videospiel. Einfach so. <lacht> ähm, weil heutzutage natürlich keiner mehr was mit Brettspielen anfangen kann, die Jugend, auf die der Film tendenziell größtenteils auch zielt, äh, hat damit auch nichts mehr zu tun, also muss ein Videospiel her und zack ist das Ding ein Videospiel. Ähm, und dann geht's halt so weiter, dass eine Gruppe von Jugendlichen nachsitzen muss, die haben alle so ihre Probleme, alle sozial ein bisschen strange, äh, ne, ne kleine, eine kleine Tusse, ein Mauerblümchen, dann ein, ähm, großer, bulliger, farbiger Sportler und ein kleiner Nerd, äh, die müssen alle irgendwie nachsitzen und während des Nachsitzens, wo sie so eine Art äh, Lagerraum aufräumen müssen, finden sie eine Videospielkonsole und ähm, spielen dieses Spiel und werfen es rein, haben ja sonst nichts zu tun und landen dann in dieser fremden Welt, die sie vor einer Bedrohung retten müssen, denn vorher kommen sie nicht äh, aus dem Spiel raus. So, der Clou ist jetzt, dass äh, in diesem Videospiel sind natürlich nicht mehr die Jugendlichen am Start, sondern sie sind in den Körpern, in den Avataren des Spiels drin. Äh, somit ist der Nerd im äh, Körper von The Rock. Die Tusse ist lustigerweise im Körper von Jack Black... Spiel, also Jack Black ist, ist halt so, so ein ähm, Wissenschaftler da und die äh, dieses tussige, selbstverliebte Mädchen, was den ganzen Tag nur auf ihr Handy starrt, äh, ist plötzlich in diesem Männerkörper drin. Verhält sich aber natürlich, alle verhalten sich noch so, also wenn sie noch, äh, keine Ahnung, kurz vor ihrem 18. Geburtstag stünden. Und äh, der bullige Sportler, ähm, ich sag jetzt bewusst, der bullige farbige Sportler ist auf einmal der kleine, farbige Kevin Hart. Und äh, die, äh, das Mauerblümchen ist äh, verwandelt sich zu Karen Gillen, die sexy Amazone und kommt natürlich mit dieser auf einmal erlangten körperlichen ähm, ja, <lacht> Schönheit nicht so klar. Und diese Vierertruppe muss halt in diesen Körpern jetzt äh diese dieses, diese Welt retten, in der sie da äh, reingefallen sind. Äh, der Clou ist natürlich hier wieder das Videospiel, die Videospielthematik. Sie haben alle drei Leben, können nicht richtig sterben, erst nach dem dritten Leben sind sie tot. Ähm, dann gibt's allerlei lustige Anspielungen mit äh, Statistiken, Charakterstatistiken, die aufgerufen werden können und dann gibt's es ähm böse Gegner und äh, irgendwelche verquere Videospiellogik, die sich irgendein Drehbuchautor zusammengesucht hat im Internet, Wikipedia, Videospiel eingegeben hat und versucht hat, da irgendwie irgendwie ein Videospiel rauszumachen. Also es klingt schon nicht so positiv, der Film ist völlig belanglos. Ähm, die das Drehbuch hat wirklich, man muss es sagen, wahrscheinlich irgendein 50-Jähriger, der noch nie ein Videospiel gespielt hat, geschrieben, weil da so merkwürdige Dialoge drin vorkommen äh, und die versuchen, äh, Videospiele zu erklären. Äh, auch die Synchro ist offensichtlich von jemandem gemacht, der noch nie ein Videospiel gespielt hat, weil ähm, äh, da gibt es eine Szene, die macht das so richtig schön deutlich. Also, wir haben ja sicherlich auch viele Gamer unter den Zuhörern und ein gängiger Begriff im Bereich von Videospielen ist ja der NPC, also der Non-Player Character, weil es einfach ein Charakter ist in einem Videospiel, den man selbst nicht spielt, der irgendwie zur Geschichte gehört, der mit einem redet und so weiter und so fort. Im Original wird natürlich auch NPC gesagt, weil es ist ja nun mal eine englische, ähm, englische Begrifflichkeit und diese englische Begrifflichkeit gilt weltweit, also die wird auch in Deutschland verwendet. Was hat aber jetzt der Übersetzer aus dieser Abkürzung gemacht? Einen sogenannten NSC, ein Nicht-Spieler-Charakter. Also eine Übersetzung, die überhaupt nicht dem Slang entspricht, die weder in Deutschland noch sonst irgendwo so gebraucht wird. Aber für den Übersetzer, der natürlich keine Ahnung von Videospielen hat, macht es natürlich nur so Sinn. Ja, wir übersetzen es komplett auf Deutsch dann, damit es auch jeder versteht. Ähm, völlig daneben. Ähm, Darf ich
1: dich da unterbrechen? Ja. Da liegst du komplett Sorry, da liegst du komplett falsch. In einem Videospielkreisen ist NSC, also nicht Nichtspielercharakter, ganz genauso äh, wie NPC. Habe ich noch nie, ohne Witz, doch, ich bin auch ein Gamer, so. ich
0: habe noch nie NSC gehört. Immer nur NPC.
1: Nee, nee. Also Als ich das Wikipedia gehört habe, habe
0: ich gesagt. Was zum Henker? Wer, wer nimmt denn sowas? Das
1: google ich jetzt. Also es ist, es ist so, bei Wikipedia steht es auch ganz normal drin, aber Echt? ähm, ja ja, aber ich habe zum Beispiel Pen and Paper gespielt viel ähm, diese diese Rollenspiele auf ja auf Brett stimmt ja nicht ganz, aber quasi diese äh, Rollenspiele mit Papier und Stift und da sagst du genauso nicht Spielercharakter. Nur du man kürzt es normalerweise nicht ab. Da gebe ich dir recht, aber äh, das ist ein trotzdem ganz normal gängiges Wort. Okay, ich sehe es jetzt hier und äh, aber du hast, also, ziehe vielleicht
0: kurz, meine leichte Wut zurück, die ich dagegen habe, aber ich finde es trotzdem strange.
1: Du hast, noch, nee, aber du hast in dem Sinn tatsächlich recht. NPC ist ja bei WoW-Spielern und so weiter eigentlich auch der gängige Begriff, definitiv. Also das stimmt schon. Aber es ist definitiv nicht falsch, das zu übersetzen.
0: Ja, okay.
1: Akzeptiere ich.
0: <lacht> aber es unterstreicht für mich nur, dass er wahrscheinlich bei Wikipedia eingegeben hat, non Correct, sein, und dann sein, kam das. Weil ich habe das, das, das also ich spiele auch wirklich viel und äh, lese auch sehr viel Spielepresse und so weiter und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben NSC gehört für dieses, äh, für diese Das war das erste, was mir aufgefallen ist. Es gibt aber noch so andere Momente, wenn zum Beispiel The Rock, es gibt eine, eine Sequenz, wo er sagt, die finden eine Karte natürlich und äh, in dieser Karte sind so die Gebiete abgebildet, in denen sie unterwegs sind. Und man kennt ja heutzutage Videospiele, gerade in dieser Grafikpracht, die auch in Jumanji ähm, präsentiert wird. Das sind alles Open-World-Spiele, ne? man hat überall freie Flächen. Und gerade so Action-Spiele und was Jumanji auch so ein bisschen verkörpert. Was sagt aber The Rock? Ähm, guckt sich die Karte an und sagt, das müssen die Level sein. Jedes Computerspiel braucht Level. Wo ich dann davor sitze und denk so... Das war vielleicht vor, vor 20 Jahren so, dass jedes Computerspiel Level braucht, äh, wobei selbst das anzufechten ist, aber gerade heutzutage, wenn man heut, heutige Kids ansprechen will, ich glaube, da ist Level ein Begriff, der schon gar nicht mehr so überhaupt nicht mehr gängig ist, also ein GTA hat keine Level oder ein Far Cry, oder was auch immer. Äh, auf jeden Fall, das sind so irritierende Situationen, wo man dann nicht das Gefühl hat, dass jemand, der aktuell Videospiele spielt, äh, äh, da irgendwie das Drehbuch geschrieben hat, oder sonst was gemacht hat. Ganz, ganz schrecklich, sehr plump. Und ja, generell, äh, der Film ist... Ähm ist sehr familienfreundlich, was der tendenziell ja erstmal gut ist. Ich bin generell nicht so der Fan von diesem Assi-Humor, den auch so ein Film wie Baywatch verkörpert. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön. Das Problem ist einfach nur, der, der kommt unglaublich belanglos daher. Also es passiert viel, aber irgendwie auch nicht. Viel Action gibt es auch nicht. Also das ist The Rock, also ist gar nicht The Rock typisch. Die Action ist relativ lahm viel passiert da nicht ähm, der einzige witzige Moment ist immer, wenn Jack Black äh, äh, im Konflikt mit seinem Körper ist also dieses Mädchen, was in ihm drin ist und äh, er spielt es auch erstaunlich und das ist der einzige richtig gute Punkt Jack Black der eigentlich bekannt ist für ganz grauenhaftes, schlimmes, lautes Overacting spielt in diesem Film dieses, dieses junge, tussige Mädchen erstaunlich down to earth also wirklich man kauft ihm das richtig ab, dass da ein junges Mädchen in ihm drin ist irgendwie.
1: Ähm,
0: das finde ich faszinierend, weil ich ihn eigentlich immer sehr negativ äh, im Kopf hatte. Hier hat er mich aber überzeugt. Ähm, auch The Rock spielt seine Rolle eigentlich ganz gut. Ähm, Karen Gillen überzeugt irgendwie auch als Mauerblümchen. Der einzige, der mal wieder völlig aus der Reihe tanzt, wie in jedem Film, in dem er mitspielt, ist Kevin Hart der seinen Charakter, seinen, seinen diesen diesen Footballspieler, äh, diesen bulligen Typen, überhaupt nicht einfängt. Der spielt einfach wieder nur Kevin Hart, wie er ist und, und wie man ihn kennt. Und ich finde es grauenhaft, ich mag das eigentlich gar nicht von ihm. Ähm, und hier hat das auch völlig. ist Der Einzige, der wirklich immer aus der Reihe tanzt und der überhaupt nicht zu der Figur passt, die er eigentlich verkörpern soll. Ähm, ja, also wem soll man diesen Film empfehlen? Es ist halt ein völlig belangloser, extrem seichter. Familienabenteuerfilm, der aber keinerlei filmische Qualität hat. Also ein Jumanji ist ein Klassiker, der Originalfilm. Es gibt viele andere Familienfilme, nimm keine Ahnung, Goonies oder, äh, oh, da gibt es so viele, äh, gerade so in, in dieser Steven Spielberg-Ecke, viele Filme, die sind einfach irgendwie Klassiker und die kann man sich immer wieder angucken. Auch so Abenteuerfilme in Indiana Jones oder ähnliches. Aber dieser Film ist einfach völlig belanglos. Äh, die Computereffekte sind mittelprächtig. Äh, das 3D ist gut, aber wird nicht eingesetzt. Also es gibt wenig bis gar keine Pop-Out-Effekte. Ähm, technisch ist es aber ganz gut. Ähm, der Film hat keinerlei handwerkliche Finessen. Kein Schauspieler sticht wirklich heraus. Also klar, Jack Black ist lustig, aber es ist trotzdem keine, keine Oscar-Performance. Also dieser Film hat eigentlich nichts... Das ist so ein Sonntagnachmittag-Film, den man so, so Sonntagnachmittag parallel laufen lassen kann, während man die Oma zu Besuch hat. Also, so würde ich diesen Film definieren, wann man ihn gucken könnte. Ähm, deswegen, er ist nicht schlecht, aber er ist auch überhaupt nicht gut. Ich bin schockiert und erstaunt, dass der Film so erfolgreich ist. Ähm, kann mir nur erklären, dass die Leute blind wegen The Rock reingerannt sind und vielleicht... Äh, der Film auf DVD Blu-Ray vielleicht nicht mehr so gut läuft. Ich habe die 3D-Blu-Ray bekommen, was schon mal cool ist. Ähm, die, das Bonusmaterial ist, ist sehr umfangreich. Äh, viele Features, die interessant sind. Ähm, wie gesagt, 3D-Fassung und Normalfassung ist dabei. Also an der Veröffentlichung kann man, kann man überhaupt nichts meckern. Die ist technisch hervorragend und gut und äh, umfangreich für die Leute, die es interessiert. Aber der Film ist ähm, ja, absolute Belanglosigkeit äh, den letzten, den ich mit ihm gesehen habe, mit The Rock, war San Andreas und der war besser. Obwohl der auch schon nicht gut war, aber der war besser. Einfach, weil er ein bisschen mehr das bietet, was man von einem The Rock erwartet. Also, wer jetzt wirklich, und das ist wirklich mein Appell, wer von Jumanji erwartet, dass da The Rock Action auch vielleicht in einem FSK-12er, ähm, auf einem FS, FSK-12er-Level äh, stattfindet, äh, gibt's hier nicht. Also, es ist wirklich im Grunde nur, sie rennen durch den Dschungel, und ab und an wird mal einer geschlagen, aber das war's dann.
1: Ähm, aber glaubst du, glaubst du ernsthaft, dass die Leute, die sich Jumanji anschauen, einen Rock-Action-Film erwarten? Ja, glaube ich schon, weil glaubst, es wäre das? absolut möglich gewesen, in dem Film The Rock-Action
0: einzubauen. Also es, geht, okay. muss, es müssen ja nicht immer Hochhäuser sein, die kaputtgeschlagen werden, aber der Film, auch gerade in dieser Videospiel- Ästhetik, der bietet total die Möglichkeiten, da auch richtig geile Action-Szenen zu machen und Kämpfe und sowas, aber die sind so, die sind so belanglos und lang, es gibt ja Action-Szenen, aber die sind so lahm und haben überhaupt nichts Rockartiges dass man sich fragt, okay, warum hat man den besetzt, außer dass man das vielleicht noch besser nach China verkaufen kann, wenn er vorne drauf ist. Wie wir alle wissen, großer, großer Liebling in China. Ähm, ich habe dem Film, beziehungsweise dem Produkt Jumanji 3D Blu-ray, äh, eine 6 von 10 gegeben. Der Film ähm, ist für mich eher eine 5 von 10, also wirklich völliges Mittelmaß. Ähm, Wahrscheinlich werden nur beinharte The Rock-Fans da richtig Spaß dran haben. Äh, die Veröffentlichung ist aber so gut, dass ich sage, ähm, da kann man noch einen Punkt drauf geben. Also wer das braucht und wer da Bock drauf hat, ja, kauft euch. Aber es ist absolut keine Empfehlung, also auch nicht für Abenteuer-Fans. Da gibt es einfach viel, 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 viel bessere Filme auf der Welt als das.
1: Du, ich bin sehr gespannt, äh, bin auch froh, dass du da jetzt nicht großartig gespoilert hast, weil ich habe ihn tatsächlich noch zu Hause, wir wollten ihn jetzt Wochenende angucken, haben es aber nicht geschafft äh, und werden den die Tage anschauen und ich bin mir sicher, mir wird er gefallen, <lacht> weil er, er wird dir nicht gefällt, nein Quatsch, aber also ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil zum Beispiel, ich habe mir vor kurzem auch tatsächlich erst Baywatch angeschaut und ähm, jetzt ohne da jetzt ewig rumzureden, ich fand ihn gar nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so toll. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich. Boah, den äh, fand ich ja grauenhaft. grauenhaft ja, grau, Das ist der Punkt. Grauenhaft fand ich nicht, ich habe jetzt mir von Haus aus nicht erwartet, dass irgendwo äh, Baywatch großartig irgendwo geremaked wird, ja. so ungefähr. Ähm, Wobei ich mich immer gefragt habe, es gibt doch nichts Einfaches, als einen
0: Baywatch-Film zu machen. Zumindest einer, der den Fans gefällt. Und selbst das haben sie jetzt nicht hingekriegt.
1: Du, will ich dazu nichts sagen, weil ich die Serie jetzt auch tatsächlich nicht mehr so wirklich im Kopf habe. Punkt ist, ich habe mich relativ amüsiert, fand allerdings diese, diese äh, bisschen Krimi-Geschichte, die hat mir nicht so ganz gepasst. Aber gut, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf Jumanji, denn ich habe ihn schon da und freue mich trotzdem darauf, egal was du sagst. Aber ich gebe dir natürlich <lacht> dann meine Meinung. <lacht> er lässt sich nicht belehren. Nein, was man kann ja gucken. Sein? Aber äh, was hast du dir da geholt? Äh, äh, 4K, Blu-ray? Nee, du, das ist ähm, total, totaler Zufall, weil ein äh, Freund von mir aus Österreich, der hat sich den Film als Steelbook gekauft und hatte den aber doppelt bestellt. Und dann hat er quasi die Doppelbestellung zurückgehen lassen und hat die dann geschenkt bekommen. Und dann hat er es mir halt für einen echt schmalen Kurs verkauft. Deswegen, Gut, also ein stinknormales Steelbook-Blu-Ray.
0: Wenn man es günstig bekommen hat, dann geht ja dann auch die Welt nicht unter.
1: Du, ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht 20, 22 Euro, was er glaube ich momentan kostet, das Steelbook äh, gezahlt, weil ich den Film eben auch nicht kenne. Und das mache ich halt schon länger jetzt nicht mehr, dass ich irgendwo Geld für einen Film ausgib, wo ich sage, ich kenne den nicht. Wenn ich den kenne und sage, der gefällt mir, dann ist es wieder ein anderes Thema, aber... Ähm, Blindkauf will ich so nicht, deswegen war ich da ganz glücklich drum und es war echt ein geiler Preis, also von dem her.
0: Gut, das war dann meine, meine kleine, aber doch länger gewordene Jumanji-Tirade und ähm, <lacht> damit hast du jetzt noch ein, ja, jetzt hast du ein Brettspiel tatsächlich am Start
1: genau ich habe äh, ich habe mir überlegt ähm, und Brettspiele haben wir ja eh sehr selten und das schöne an dem Brettspiel ist tatsächlich ich habe das vor kurzem auch einen Arbeitskollegen von mir der wohlgemerkt total der Brettspiel-Fan ist dem habe ich das erklärt und der hat sich es am gleichen Tag schon bestellt hat sich aber keine Videos nichts angeschaut ähm, das fand nicht bzw. ein Video glaube ich hat er sich angeschaut kurz also so ein Einführungsding aber keinen nicht wo die Leute es gespielt haben und ähm, das Witzige ist tatsächlich, das ist ein Spiel, das erklärt man, wenn man es vor sich hat, innerhalb von zwei, drei Minuten. Es kapiert jeder, ob jung oder alt. Und es macht Arsch-Spaß. Also die Kombination aus einfaches Spielprinzip, verdammt viel Laune, ist echt cool. Und das ist selten. Und deswegen war ich von dem Spiel ehrlich gesagt auch begeistert. Das nennt sich Drop It und kommt von Cosmos. Wir haben ja von Cosmos machen ja immer wieder Spiele, wie ihr wisst, oder wenn's, wenn man es nicht wisst, wisst es jetzt. Und ich muss echt gestehen, ich war da sehr begeistert. Ich versuche es kurz zu erklären, wenn man es nicht ganz versteht. Am besten die Bilder anschauen, weil dann ist es total einfach. Es geht im, Endeff im Endeffekt kennt ja jeder Tetris. Und das ist tatsächlich so ein, ein bisschen, ein bisschen. Man, du wirst gleich erfahren, warum. Ein bisschen Tetris. Das heißt. Du hast im Endeffekt eine ganz dünne Röhre und jetzt stell dir mal vor, du nimmst das Tetris-Ding, das ist ja so ein Viereck, wo oben äh, irgendwelche Dinge runterfallen, die man stapeln muss. Das hast du hier auch aber in 3D, also in Real. Das heißt, du hast so eine, so ein, ja, ich nenne es mal ganz dünne Röhre, der, die quasi das Spielbrett darstellt. Das steht auf dem Ständer, also nach oben halt, dass du oben auch Sachen einschmeißen kannst. Ähnlich wie bei 4 gewinnt das kennt man ja auch. Und der, der Clou ist, dass es aber nicht gerade ist, sondern leicht schräg. Und zwar nicht schräg wie im Endeffekt ein Trichter, sondern genau entgegengesetzt. Also es wird von oben schmäler, leicht nach unten breiter. Und Hintergrund ist ganz einfach, dass jeder Spieler verschiedene Formen hat. Also kleine Kreise, Vierecke, Rechtecke und so weiter. Und das muss ich, nach der Reihe muss jeder Spieler immer eins reinschweißen und kriegt daraufhin dann Punkte. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt das Viereck unten landet, kriegt er, weil er in der Region 1 ist, also das ist äh, quasi unterteilt mit Strichen, kriegt einen Punkt. Der nächste nimmt zum Beispiel einen, ein Rechteck, schmeißt das drauf, hat das dann so geschickt platziert, dass es in die nächste Stufe kommt. Das heißt, etwas höher gibt es dann zwei Punkte, noch höher gibt es drei Punkte und so weiter und so fort. Klingt sehr einfach, ist es auch. Der Clou an der Geschichte ist, dass es Regeln gibt. Und äh, die, diese Regeln besagen, man darf zum Beispiel nicht Kreis, oder beziehungsweise Kreis auf Kreis ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Viereck auf Viereck ist ein, äh, ist ein Bruch. Also im Spiel heißt es Tabu. Das heißt, wenn jetzt du, wenn dein Viereck auf meinem Viereck landen würde, kriegst du keine Punkte, weil du hast ein Tabu begangen. Oder wenn zum Beispiel ich rot bin und platziere rot auf rot, ist auch ein Tabu, Es muss eine Farbe dazwischen sein. Das heißt, der Clou an dem Spiel ist, wenn man es zu viert spielt und erst da macht es wirklich richtig Laune zu viert, ähm, wirft man nach der Reihe das halt rein und es kann zum Beispiel passieren, dass oben zwei Vierecke nicht aneinander liegen, aber so nebeneinander, dass man im Endeffekt gar kein Viereck mehr platzieren kann, weil man automatisch gleich ein Tabu spielen würde und keine Punkte kriegt. Das heißt, du musst dann versuchen, ein anderes äh, reinzuwerfen und zu hoffen, dass zum Beispiel das nicht auf ein anderes fällt. Und dadurch, dass es natürlich durch die Fliehkraft immer irgendwo ein... Äh, ähm, eine Situation geben kann, die man nicht vorausschauen kann, macht das Ganze natürlich mega viel Spaß und ist tatsächlich teilweise mehr Glücksspiel als können. Muss man wissen. Also äh, einer, der denkt, ich, ich platziere es jetzt und mache damit die Punkte, so funktioniert es nicht. Und wie gesagt, wenn man, die, wenn man die Fotos anschaut, die auch im Artikel sind, dann kapiert man sehr, sehr schnell, wie, wie der Hase läuft. Und das macht das Spiel halt echt sehr lustig, weil es gibt immer eine andere Situation. Es gibt verschiedene Varianten, die man spielen kann. Und äh, man erklärt es halt sofort. Und das ist das Schöne, ein Spiel dauert nicht mal eine halbe Stunde. Das heißt, man kann sich mal schnell hinsetzen, das Ding auspacken, aufbauen, dauert zwei Minuten, den Leuten schnell erklären und losspielen. Und ich wage jetzt eine Behauptung äh, aufzustellen, die ich zwar nicht weiß, aber ich glaube, wenn man da leicht beschwipst ist und da sich ein Gag draus macht, dass man zum Beispiel keine, was ich, kein Tabu hat, sondern bei Strafpunkten irgendwie einen äh, Pinneken trinken muss, glaube ich, macht das Spiel auch nochmal besonders in der Männerrunde verdammt viel Spaß. Okay. wäre was für Vatertag gewesen. Aber mal dahingestellt ist natürlich ein Familienspiel, empfohlenes Alter 8+. Plus. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich mir sicher bin, dass auch Kinder unter acht Jahren das echt toll finden und spielen können. Sei dahingestellt. Aber ähm, tatsächlich für mich äh, ein Spiel, wo ich sagen muss, angucken, und da sind tatsächlich, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, was es momentan kostet. Ist aber noch relativ neu, das gibt es nämlich auch erst seit ein paar Wochen, aber ich denke mal, Kosmos liegt ja so bei ungefähr 30 Euro. Und da kann man das wirklich mal ausgeben, weil es macht halt richtig, richtig Spaß. Ist sehr schlicht, ist sehr einfach und erfüllt den Zweck, dass man es leicht erlernen kann und echt verdammt viel Spaß macht.
0: Ja, also ich tippe mal, so wie ich das rausgehört habe, vielleicht irgendwie verschluckbare Teile oder sowas. Deswegen erst ab 8.
1: Könnte sogar sein. Ich weiß gar nicht. Da müsste man, müsste man nachschauen. Also verschluckbare Teile ist relativ die kleinsten, die diese runden Scheiben sind. Keine Ahnung, ein, 1,2 Zentimeter vielleicht vom Radius, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also verschlucken glaube ich wird da schwer, wobei es kann natürlich sein, wobei, nee, stimmt, da sind noch da sind noch, nee, hast recht, da sind noch kleinere dabei, die, die Spielewürfel, das sind quasi die Marker, wie viele Punkte man hat, könnte man mit Sicherheit verschlucken. Aber du sei dahingestellt, wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn man da einen Sechsjährigen hat und man ihm das erklärt und der Bock drauf hat, dann kapiert das ganz genauso. Also da äh, sehe ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem.
0: Bitte nicht runterschlucken.
1: <lacht> Sowieso nicht, aber das macht man
0: ja bei keinem Spiel eigentlich. <lacht> ja, ähm, damit sind wir dann eigentlich auch schon bei der letzten Kritik und äh, unserem Highlight des Tages. Äh, oh je. Yeah. Naja, meinem Highlight des Tages, du weißt ja schon, was kommt. Ähm, ich habe eine Kinokritik, die ich mache. Ähm, machen wir ja auch manchmal hier im Podcast, obwohl wir äh, hauptsächlich ähm, Heimvarianten besprechen, aber ab und an gibt es dann auch mal was Schönes äh, im Kino, was sich lohnt. Ähm, vielleicht vorweg, äh, Avengers, 10 von 10. Niemals. Niemals. <lacht> ähm, kurz dazu, äh, ich, die Kritik machen wir jetzt hier nicht, aber es ging ja ähm, <lacht> letztes Mal eine Kritik online von Avengers Infinity War, der gerade überall in, im Munde und überall sehr, sehr abgefeiert wird und äh, ich möchte das betonen, dass ein ganz hervorragender, hervorragender Film, äh, so ziemlich einer der besten Blockbuster, die ich die letzten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte gesehen habe. Ähm, gibt's Kritik, gibt's bei uns... Ähm, auf sofa 10 von 10 und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die erste 10 von 10, die ich bei sofa vergeben habe, oder? Meine, du hattest das, glaube ich, mal nachgeguckt sogar, äh, als
1: ich dir das gesagt hatte. Ich weiß es nicht, aber ich meine schon. Ich, ich, ich gucke gleich, guck gleich mal nach, das geht ja relativ schnell. Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht, aber es könnte durchaus sein.
0: Jetzt erstaunt. pass mal auf.
1: Ich habe das gleich, wenn mein Internet mitmacht, äh, wir haben ja fast 5000 Artikel jetzt im Archiv im Filmarchiv wohl gemerkt, also fast 5.000 Filme rezensiert. Äh, deswegen Kann man vielleicht auch mal betonen, ähm, kann man, jem ja. jemand,
0: der hier unseren Podcast hört und vielleicht auch nur unseren Podcast bisher gehört hat und noch nicht so richtig so verheldenmäßig unterwegs war, ähm, wir haben ein sehr schönes fast Alleinstellungsmerkmal bei uns auf der Seite. Und zwar ist es so, wir besprechen zwar jetzt hier gleich Deadpool 2, ähm, beziehungsweise ich werde ihn rezensieren, aber wir haben auch sehr, 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 sehr viele ähm, Videothekenfilme und Heimvideofilme und Direct-to-Videofilme im Archiv als richtige Kritiken. Viele Internetseiten haben ja wirklich nur die Blockbuster-Filme oder dann die Heimvarianten der Blockbuster-Filme. Wir haben auch ganz viele Heimvideofilme, die vielleicht auch keiner kennt, die sonst keine Beachtung kriegen, die vielleicht einfach nur im RAMS-Regal liegen und warten, dass irgendwer diese kleine Perle entdeckt. Oder sich übers Ohr hauen lässt von irgendeinem geilen Cover und einen Schrottfilm Wir haben alles. Und äh, wer gerne mal stöbert, gerade vielleicht so, gerne mal in die 18er-Ecke geht und diese ganzen komischen Filme da sieht, von denen man noch nie was gehört hat, aber die alle irgendwie blutig und, und, und bunt aussehen, ähm, haben wir alles im Archiv. Also wer mal solche Filme sucht oder gerne mal durch sowas durchstöbert, der findet bei uns ganz, ganz viel Zeug, was man auf vielen anderen Filmkritikseiten nicht findet. Nur mal ganz das kurz.
1: Schön gesagt, übrigens hat das nichts gebracht, weil mein, meine Internetleitung gerade gar nicht geht. No, äh, Finde ich jetzt sehr geil, weil ich äh, jetzt echt nachschauen wollte. Das ärgert mich gerade voll.
0: Ich meine tatsächlich, dass es die einzige 10 von 10 ist. Aber denen. spielt
1: auch ehrlich gesagt keine großartige Rolle. Oh, doch, doch das, das spielt eine großartige eine Rolle. Für dich schon, für mich nicht. Also,
0: äh, ich bin immer sehr kritisch und ich vergebe eigentlich die 10 von 10 sehr, sehr ungern, weil für mich ist eine 10 von 10 eine Empfehlung für jeden Menschen. Ein Film, den man jedem Menschen empfehlen kann und jeder Mensch kann dort in irgendeiner Form etwas Unterhaltsames äh, herausziehen. Und ähm, tatsächlich ist der Avengers-Film in der Form, wie er im Kino gerade läuft, ähm, eigentlich einer der seltensten, beziehungsweise der erste Fall, wo ich tatsächlich sagen würde, diesen Film kann man jedem Menschen zeigen und jeder Mensch wird davon in irgendeiner Form unterhalten. Das kann ich nicht von Deadpool 2 sagen, um vielleicht da wieder zurückzukommen. Deadpool 2 habe ich in einer Presseverführung sehen können, müsste jetzt, wo der Podcast online ist, wird der Film bereits laufen. Die Fans haben ihn schon gesehen und zu Recht, denn Deadpool 2 ist eine immense Verbesserung zum ersten Deadpool. Wer mich kennt, weiß, dass ich, mit, dass ich eigentlich ein großer Marvel-Fan bin mit den meisten Sachen äh, sehr, sehr konform gehen, was Marvel macht. Äh, auch mit den eher schlechteren Sachen. Aber Deadpool, gerade den ersten Teil, fand ich nicht so toll. Das lag hauptsächlich daran, weil ich diesen Humor, der in der Form im Film abgefeiert wurde, für sehr plump und nicht so wirklich spektakulär hielt. Es war für mich nicht äh, das Verkaufsding oder oder die Qualität des Films. Und wenn man bei Deadpool 1 dann um die Ecke geguckt hat, wenn man sagt, hier, Mr. Humor, geh mal zur Seite und zeig mal, was dahinter dir so alles steht, dann war da nicht viel. Ähm, Deadpool 1 war ein, im Kontext der Superheldenfilme, die momentan im Kino laufen oder die auch vor 10 Jahren im Kino liefen, äh, war Deadpool eher eine Low-Budget-Produktion. Ähm, die Effekte waren nicht toll. Äh, die Schauspieler waren hm, teilweise fragwürdig und sehr unspektakulär besetzt, mal abgesehen von Ryan Reynolds als Hauptfigur. Ähm, die Geschichte war banal... Und die Action-Szenen waren nicht wirklich spektakulär, meiner Ansicht nach. Es gab relativ wenige Action-Set-Pieces und die Set-Pieces, die es gab, hat man schon im Trailer gesehen. Also der Film hatte sonst nichts außer diesem R-Rated-Humor, der ja durchaus was was ähm, Innovatives in Anführungszeichen im Superhelden-Genre und in den Filmen von Marvel war. Äh, das hat aber vielen gereicht, also viele fanden das schon toll und und konnten mit dem Humor dann auch irgendwie was anfangen. Ähm, inwieweit der Humor jetzt dann den originalen Deadpool-Comic repräsentiert hat, kann ich jetzt nicht so sagen. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Humor in den Comics so plump war wie jetzt im Film.
1: Ähm, teilweise schon.
0: Ja, ich weiß, teilweise schon. Aber <lacht> ähm, ich meine, gerade auch Deadpool 1, das war ja ein, ein Dauergefeuer von, äh, von der Figur Deadpool, ähm, der ja im Grunde die ganze Zeit... Es war irgendwann... Das ist auch im Teil 2 so, dazu komme ich gleich, aber es ist immer so eine so eine Dauerfeuer an an verbalen, vermeintlichen Gags. Viele Beleidigungen, viele Vergleiche und davon zünden vielleicht von 10 Stück, zünden dann mal 2. Und äh, sowas nervt mich, solcher Humor nervt mich oft und ähm, den brauche ich eigentlich nicht. Ich habe mir jetzt trotzdem Deadpool 2 angeguckt ähm weil ich gerade die Zeit hatte, ich hatte jetzt nicht irgendwie äh, das Gefühl, ich gucke jetzt hier, ich gehe jetzt rein und gucke hier den nächsten Blockbuster und habe mir den dann angeguckt und war, also die ersten zehn Minuten von Deadpool 2 sind noch so ein bisschen mehr, more of the same, also das gleiche wie im ersten Teil, wo man dann erstmal so sitzt und denkt so, pff, okay, äh, geht wieder in die gleiche Schiene und dann wechselt der Film in eine ganz andere Tonart. Worum geht's in Deadpool 2? Äh, Deadpool ist wie gesagt dieser Superheld, der äh, irgendwie auch kein richtiger Superheld ist. Ist so ein Typ in einem Ganzkörperanzug, ähm, der viele verrückte Sachen macht, sehr viel, also alles aufs Korn nimmt, äh, was mit, mit dem er zu tun hat, der immer die vierte Wand durchbricht, mit dem Zuschauer auch spricht und im Grunde sehr rücksichtslos gegenüber seinen Superheldenkollegen ist und so weiter. Also so ein ganz komischer Superheld. Ähm, gehört irgendwie zu den X-Men. Das wird auch in dem Film thematisiert. Denn dieser Deadpool möchte unbedingt äh, zu den X-Men gehören. Und äh, geht dorthin und lässt sich ausbilden. Ähm, und in seiner ersten Mission lernt er dann einen Jungen kennen, der auch... Äh, Begabt ist, übernatürlich begabt, ähm, den Russell, der kann Feuer schießen, Feuer spucken, ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Und diesen soll er eigentlich äh, ja zur Ruhe bringen, denn der ist ja gerade so ein bisschen auf amok -Tour. Und äh, zusammen mit seinen Kollegen, äh, mit seinen Ausbildungskollegen äh, geht Deadpool dahin, hält sich natürlich an keinerlei Regeln und äh, macht wieder mehr Chaos, als zu erwarten ist. Das Problem ist allerdings, dass nicht nur er sich diesem Jungen annehmen soll und will, sondern da ist auch ein Typ aus der Zukunft namens Cable, gespielt von Josh Brolin, den man aktuell kennt aus Avengers Infinity War, wo er auch äh, in Anführungszeichen den Bösen spielt, ähm, Thanos. Äh, hier spielt er Cable, den äh, Gegenspieler von Deadpool. Und äh, dieser Cable möchte diesen Jungen auch. Für sich haben. Aus entsprechenden Gründen, die im Film erklärt werden, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Und so entbrennt eine ja, Hetzjagd um diesen Jungen, der sich äh, schon mit Deadpool so ein bisschen angefreundet hat, aber Cable funkt immer dazwischen und will diesen Jungen ja ähm, in die Finger kriegen. So entspannt sich dann diese Geschichte, die dann auch viel größere Dimensionen annimmt, als man äh, am Anfang erwartet. Und das ist schon mal das erste Positive. Deadpool nimmt größere Dimensionen an. Das ist schön. Äh, man hat nicht mehr das Gefühl, dass der Film so extrem low budget ist wie der erste Teil. Man hat offensichtlich nach dem Erfolg vom ersten Teil, der ja wirklich viel Geld eingespielt hat, gesagt, okay, Deadpool 2 kriegt mehr Geld, kriegt eine bessere Besetzung, bekommt eine richtige Geschichte, bekommt tolle Effekte. Okay, das ist nicht ganz richtig. Also tolle Effekte hat der Film jetzt nicht. Denn Effekte sind immer noch schlecht von Deadpool, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, seine Gesichtsanimationen sind klar als äh, äh, entsprechende Computereffekte zu erkennen. Die Raumschiffe, die da teilweise rumfliegen, sehen aus wie von Asylum-Films. Ähm, da, da ist äh, noch vieles, noch, sind noch viele Baustellen da, aber was der Film gut macht, und da komme ich jetzt äh, tatsächlich zum Hauptpunkt, der Humor ist diesmal wirklich gut. Also diesmal muss ich wirklich sagen, Respekt. Äh, er ist sehr gespickt von Referenzen auf andere Filme, hauptsächlich, hauptsächlich natürlich äh, auf Marvel-Filme und auf X-Men-Filme. Ähm, wer das kennt, wer X-Men-Filme gesehen hat, wer die aktuellen Marvel-Filme gesehen hat, der hat da eine Menge Spaß. Da sind viele Anspielungen, die auch funktionieren, die auch Sinn machen, die lustig sind. Gerade natürlich, dass Josh Brolin gleichzeitig auch noch Thanos spielt. Äh, aktuell ist natürlich auch ein Thema. Ähm... Es gibt viele lustige Gastauftritte. Da will ich auch keinen einzigen spoilern, weil die sind wirklich witzig. Ähm, und wenn man so ein bisschen die ähm, Produktionsgeschichte von Deadpool 2 verfolgt hat, dann äh, sind diese Gags noch lustiger, weil das bewusst eingebaut wurde. Es gibt eine unheimlich witzige, beziehungsweise zwei unheimlich witzige Mid-Credit-Scenes, die ähm, in der Mitte des Abspanns stattfinden. Das sind meiner Ansicht nach sogar die besten Szenen des Films. Äh, die sind sehr witzig. Ähm... Da sollte man sich vorher auch noch mal mit X-Men beschäftigen und vielleicht auch mit der Filmografie von Ryan äh, Reynolds. Sehr, sehr witzig. Sollte man auf jeden Fall nicht verpassen, diese Szenen. Also nicht vorher schon aus dem Kino gehen, äh, wenn der Abspann anfängt. Äh, ansonsten was auch sehr beeindruckend ist bei Deadpool 2, im Vergleich zum ersten Deadpool, sind die Action-Szenen. Äh, es gibt ein paar Action-Szenen, die sind wirklich, wirklich beeindruckend. Also ich war erstaunt. Äh, Regie hat geführt äh, ein gewisser David Leitch, Leitch, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Der hat, soweit ich weiß, ähm, diesen äh, grausigen Atomic Blonde gemacht. Der...
1: Ähm,
0: war das Charlize Theron die da mitgespielt hat ich glaube ja ich habe äh, nicht gesehen
1: aber ich habe viel Positives gehört
0: nee also äh, nee ja, äh, gerade was gerade was Action <lacht> angeht ist Atomic Blonde eher eine Katastrophe äh, es ist viel in Atomic Blonde war ja viel äh, so Faustkampf und so weiter und Charlize Theron als Faustkämpferin aber da war überhaupt nichts Beeindruckendes ganz im Gegenteil zu hier denn hier sind die Action-Szenen Wahnsinn. Also das liegt auch teilweise am Sounddesign. Das Sounddesign gerade um Cable, also um Josh Brolin herum, ist richtig geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und in dem Film gibt es mindestens zwei Szenen, die also zwei längere Action-Szenen, die wirklich beeindruckend sind. Was ein bisschen schade ist bei Deadpool 2, ist die Dramaturgie. Der Film fängt äh, gerade, wenn man sich auf die Action bezieht, sehr sehr spektakulär an. Leider ist das Finale ein bisschen schwach. Ähm, da kommt auch noch ein äh, Bösewicht ins Spiel, der Marvel-Fans auf jeden Fall bekannt sein sollte, der relativ kultig ist in diesem Bereich. Ähm, das finde ich ein bisschen, hat man so ein bisschen verheizt. Also ist immer schade, der Showdown sollte halt immer auch das Maximum sein und äh, das ist in dem Film definitiv nicht der Fall. Ähm, auch der Humor ist zwar deutlich besser, es gibt aber wieder so ein paar Szenen, das sind ganz wenige und eine ist sehr markant, aber... Ähm, ja, die sind deutlich in der Unterzahl, wo so ein bisschen wieder der erste Teil durchscheint, wo wieder Dauergefeuer ist und man merkt, es zündet nicht, zündet nicht, zündet nicht, zündet nicht, ah, da ist einer, der zündet und dann zünden wieder drei nicht. Ähm, hat man in der Presseverführung tatsächlich auch am Publikum gemerkt, ähm, die immer relativ laut bei jedem funktionierenden Witz aufgelacht haben und dann gab es diese eine Szene, wo alle oh, so ein bisschen gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall, allgemein gesehen ist Deadpool 2 aber deutlich, deutlich besser, in fast allen Belangen äh, wie der Vorgänger, und äh, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass der erste schon so gewesen wäre, dann hätte ich nämlich noch einen Film, der so gut ist wie Deadpool 2. Äh, es scheint wohl der vorerst letzte Deadpool-Einzelfilm gewesen zu sein, Ryan Reynolds hat schon gesagt, man sollte nicht auf den dritten Teil warten. Denn, und das ist jetzt auch noch ein Thema, das äh, äh, schneide ich nur kurz an, in diesem Film wird die X-Force eingeführt. Ähm, Deadpool holt sich im Kampf gegen Cable ein paar Kollegen dazu. Man hat das sieht das schon im Trailer sehr, sehr eindrucksvoll. Und diese Kollegen bilden dann irgendwann im Laufe des Films die X-Force. Und äh, der nächste Film in der Reihe von Deadpool soll dann auch ein X-Force-Film sein. Das bedeutet, er spielt nicht mehr alleine die Hauptrolle, sondern hat verschiedene Figuren, an seiner Seite. Und man kann so viel sagen, diese Figuren funktionieren in Deadpool 2 ganz gut, die sind gut gecastet, ähm, sind witzig, passen in diese, in dieses Konzept rein und man kann sich wahrscheinlich dann nach diesem Film auch auf unterhaltsame X-Force-Filme ähm, freuen. Äh, ja, er läuft gerade im Kino, sollte man sich angucken. Ich würde sogar sagen, man kann sich den Film angucken, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Äh, weil alles Relevante zum ersten Teil wird eigentlich in den ersten zehn Minuten abgehandelt und danach ist der erste Teil im Grunde auch egal. Äh, also wer jetzt, sage ich jetzt mal, sich überlegt, will ins Kino gehen, hat vielleicht den ersten nicht gesehen und keine Lust, den nachzuholen, braucht man nicht. Also äh, man kann den Film tatsächlich auch ganz gut so gucken. Ja, äh, ich habe dem Film 8 von 10 gegeben, ähm, was für, für diese Art von Film tatsächlich von mir erstaunlich hoch ist, äh, aber ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß gehabt. Das ist lustig, weil man hat an mir in der Presseverführung eigentlich gut merken können, ich war so 15 Minuten Augenrollen und irgendwann hat mich dieser Film gecatcht und irgendwann hatte ich auch den Mund offen stehen bei äh, manchen Szenen. Also es ist wirklich eine sehr interessante Transformation, die ich da durchgemacht habe, während ich diesen Film geguckt habe. Sehr witzig. Kann man sich angucken, sollte man machen. Superheldenfans gucken sich den auf jeden Fall an und ansonsten würde ich den Film Leuten empfehlen, die gerne ein bisschen deftigere Komödien gucken, weil das ist es ja im Endeffekt. Deadpool ist kein klassischer Superheldenfilm, sondern ist im Grunde eine reine Actionkomödie mit diesem Superhelden in diesem Superheldenkontext. Ja. Und ich weiß, du wirst den auf jeden Fall gucken.
1: Ja, wir wir überlegen, ob wir nicht diese Woche ins Autokino fahren bei uns.
0: Ach, doch ins Kino. Aber es ist Autokino, das ist...
1: Äh, Autokino, genau. Das ist angenehm.
0: Ja, macht es mal. Also der lohnt sich auch auf... Gerade wegen diesen Action-Szenen lohnt sich dieser Te äh, Teil tatsächlich auch auf der Leinwand. Also ich war ganz froh, dass ich den tatsächlich in der Form gesehen habe. Ich habe ihn jetzt auf Englisch gesehen, das kommt vielleicht noch dazu. Ähm, auf Englisch funktioniert er sehr gut, er hat ein paar Wortwitze drin, die auch... Äh, wo ich mich dann frage, wie werden die jetzt im Deutschen übersetzt? Äh, ich weiß nicht, ob ich den mir nochmal irgendwann in Deutsch tatsächlich angucken will. Doch, vielleicht, wenn ich die, wenn, wenn die Blu-Ray mache, vielleicht... Ähm, dann nochmal auf Deutsch. Äh, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ich habe tatsächlich den ersten Teil zum Beispiel auf Deutsch gesehen. Ist immer so eine Frage, äh, wie man so mit den mit den Witzen da umgehen kann. Ich habe gehört, dass viele tatsächlich Englisch bevorzugen, weil die Witze vielleicht im Deutschen ein bisschen komisch rüberkommen. Keine Ahnung. Kannst du ja dann mal erzählen, wenn du den auf Deutsch. Ich tippe ja. mal, du guckst den auf Deutsch oder im Kino? Ja, ja. Ja, dann wie das wie das so wirkt.
1: Du mal schauen. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich muss dazu gestehen, ich fand den ersten super. Mir hat der total gut gefallen. Deswegen freue ich mich auf den zweiten nämlich auch total. Und zwar viel, viel mehr als auf Avengers zum Beispiel.
0: Ja, ich kann's, ich kann sogar verstehen, dass man sich dann mehr drauf freut. Gerade jetzt, auch wo ich meine die Kritiken von Deadpool 2 sind, obwohl zum Zeitpunkt jetzt, wo wir aufnehmen, darf eigentlich offiziell noch gar nichts dazu gesagt werden aufgrund des embargo's. Aber man hört trotzdem schon, dass viele den sehr, sehr gut und auch besser als den ersten finden. Also ist es tatsächlich nicht nur meine komische Meinung, weil ich so einer der wenigen bin, der den ersten Teil nicht mochte, sondern generell ist offensichtlich die Sicht da, dass der deutlich besser ist. Und somit, also wenn man den ersten schon abgefeiert hat, dann hat man beim zweiten noch deutlich mehr
1: Spaß. Denke ich auch, deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, mal gucken, wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir die Woche jetzt ins Auto-Kino gehen, aber es ist auf alle Fälle schon mal, es ist geplant. Also mal gucken, ob der Plan ausgeht.
0: Ja, und damit kommen wir zum nächsten Teil äh, unserer kleinen Sendung, nämlich den News.
1: Genau, da würde ich anfangen, weil ich eigentlich nie News habe. Deswegen möchte ich das auch mal machen.
0: Ja, ich würde nur, ich würde nur deshalb anfangen wollen, weil ich diese wunderschöne Superhelden-Überleitung machen wollte oh. <lacht> zu oh. einem Thema, was ich auch noch eben abhandeln wollte. Hast du Na gut, noch? deine News hat doch nichts mit Superhelden zu tun, oder? Das waren Superhelden aus meiner Kindheit vielleicht. <lacht> okay.
1: Nein, <lacht> äh, Mochner, passt schon. Ich
0: will das nur ganz kurz abhandeln, weil das war ein Schock, der mich vor einer Stunde äh, erreicht hat. Äh, die beste Serie der Welt, nämlich Gotham, äh, die Vorgeschichte von Batman, also das Batman-Prequel-Serie, wird jetzt mit der fünften Staffel beendet. Wir befinden uns gerade in der vierten Staffel von. Gotham. Eine Serie, die wirklich Wahnsinn ist. Ich bin eigentlich kein großer Serienfan, aber das ist die einzige Serie, die mich gefesselt hat bis zur fünften Staffel. Also Handlungsserie. Ich zähle jetzt das Sitcoms nicht unbedingt mit rein. Aber ähm, faszinierende Serie, die perfekt mit den Superhell äh, mit den mit den Bösewichten von Batman umgeht und äh, Bruce Wayne als Jugendlicher zeigt also Batman kommt in der Serie tatsächlich gar nicht vor sondern nur die Bösewichte das Präsidium in Gotham ähm, und die, äh, äh, die Hauptrolle von äh, James Gordon ähm, äh, der da den den Polizeichef spielt äh also der, der der Polizeichef ist. Und äh, super Serie befindet sich gerade in der vierten Staffel. Gerade wurde der richtige Joker eingeführt und es spielt einfach mal, es wird einfach mal ein Joker abgefeiert, der einfach das, der beste Joker-Charakter ist, der jemals auf einer Leinwand war. Wirklich absoluter Wahnsinn. Ähm, dass sowas leider in den USA zu floppen scheint aktuell, ist wirklich tragisch. Ähm, Deswegen hat man jetzt nach der vierten Staffel gesagt, okay, äh, wir lassen es wohl. Serie kommt von Fox. Auf Fox sind die Einteilquoten schlecht. Ähm, und das bedeutet absetzen. Das einzig Schöne ist, was man sagen kann, dass Fox gesagt hat, okay, wir gönnen den paar Fans, die die Serie noch hat, äh, eine fünfte Staffel und zwar eine halbierte Staffel. Es wird wahrscheinlich nur so 13 Folgen geben. Und in dieser Staffel soll dann auch, soll dann die Geschichte vorzeitig abgeschlossen werden. Ähm, was am Ende heißt, dass Bruce Wayne wahrscheinlich gegen Ende der Staffel äh, zu Batman wird oder den direkten Weg zu Batman vor sich sieht. Ähm, wird spannend, wer die Serie noch nicht gesehen hat, sollte sich die jetzt angucken, gibt diverse Staffeln schon zu kaufen und dann auf die fünfte Staffel freuen, in Anführungszeichen, äh, wo es dann abgeschlossen wird. Ich bin wenigstens froh, dass es, dass es abgeschlossen wird und dass es nicht irgendwie ein offenes Ende bleibt, wie bei vielen anderen Fox serien die abgesetzt werden. Aber äh, ist trotzdem schade, weil so eine gut produzierte Serie ähm, mit so viel Tiefe, die so Kinoqualität hat und die mit Schauspielern äh, aufwartet, die wirklich... Also, wie gesagt, ich finde den jo die Joker-Figur, die da abgefeiert wird, finde ich besser als die Heath Ledger-Figur, ähm, die ja weltweit abgefeiert wurde. Und dieser Schauspieler, dessen Name ich gerade nicht äh, auf dem Schirm habe, der den Joker da spielt, kriegt überhaupt keinen Credit dafür, habe ich das Gefühl, für diese wahnsinnige Leistung, die er da abfeiert seit zwei Staffeln inzwischen. Ähm, sehr, sehr schade. Äh, traurige News, die mich schockiert hat vor einer Stunde. Ich werde jetzt ähm, mich noch auf die fünfte Staffel freuen und die letzten 13 Minuten, äh Minuten, 13 Folgen genießen, die davon kommen. Schade. Gut, äh, jetzt
1: äh, darfst du. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt bin ich so, <lacht> so deprimiert, obwohl ich Gossem noch nie gesehen habe.
0: Ey, du musst die Serie
1: gucken. die ist. So Mache ich irgendwann. Du, ist es alles... Es gibt zu viel, aber es steht noch auf dem Schirm, keine Sorge. Weil ich vorher angesprochen habe, Superhelden aus meiner Kindheit, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber äh, ich habe tatsächlich... Und ich muss gestehen, ich weiß aber nicht, ob ich da glücklich sein soll drüber. Da, da bin ich noch ein bisschen äh, am Kopf gestoßen. Ähm... Wieso ganz einfach? Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Dein Lieblingshauptdarsteller äh, Keanu Reeves? Oder? Ist er, ist er ja? Ich weiß nicht, ja. also ich fand ihn scheiße in, in äh,
0: vielen <lacht> anderen Filmen und fand ihn gut in John Wick, also...
1: Also ja, ist, glaub, ist so ein Hit, oder oder Hit
0: or Miss. Ich glaube, früher war wahrscheinlich besser als heute, aber ähm, keine
1: Ahnung. Wie auch immer. Nee, also pass auf. Ähm, Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit. Das war ja ein, ein, ein Film, der äh, tatsächlich... Kindheit ist ein bisschen übertrieben. Ich war da schon ein fast Jugendlicher irgendwie so, aber das, der Film hat mich einfach geprägt. Hast du den nicht sogar mal rezensiert bei uns im ja, Podcast? Ja, ja, beide. Beide Teile, Podcast kann sein, aber auch beide Teile. Also sprich beide Teile direkt, äh, kannst du auch gerne verlinken. Also einmal verrückte Reise durch die Zeit und jetzt vor kurzem kommt verrückte Reise durch die Zukunft eben auf äh, Blu-ray. Ja, und ähm, lange Rede, der kurzer Sinn ist, äh, wurde ja lange, lange hin und her diskutiert äh, von wegen, ja, der erste Teil ist total gut, der zweite ist totaler Scheiß und jetzt kommt eben kein dritter Teil, wobei sie eigentlich irgendwo schon einen dritten Teil drehen wollten und dieser ist jetzt tatsächlich angekündigt und ich bin sehr gespannt, weil ich wie gesagt nicht weiß, ob ich das gut oder schlecht finden soll und ich bin mir immer noch unsicher, Jetzt, wo ich auch darüber nachdenke und indem dem, dass ich es auch dir erzähle, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Weil einfach der ja, der erste war halt einfach diese, ja gut, Science-Fiction, indirekt Science-Fiction-Komödie war einfach sehr witzig. War halt einfach was Neues, war was äh, Lustiges. Die die zwei abgefahrenen, äh, äh, total Kranken, die da jetzt durch mit dieser äh, Telefonzelle durch die Zeit reisen, verschiedene Personen ja quasi mitnehmen, wie Shandar, Chingis Khan und so weiter und dann halt quasi eigentlich nur deswegen machen, um in der Schule Quasi gute Noten zu bekommen, nicht durchzufallen. Das war noch eine coole Geschichte. Also, das war auch irgendwo ziemlich abgefahren, ziemlich cool. Zwei Jahre später erschien ja dann quasi der Nachfolger äh, Reise durch die Zukunft, der im Grunde genommen schon. Und das ist eigentlich, das. auch da gibt es verschiedene Diskussionspunkte. Ich fand ihn nicht so gut. Ich habe jetzt bei der Rezension sechs Punkte vergeben. Allerdings maximal für den Film nur fünf, wenn nicht vier. weil äh, Sechs Punkte aus dem Grund, weil einfach das äh, Mediabook und die ganzen Extras dann so ziemlich cool sind. Aber Film selber ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, mm, geht so. Teilweise noch ein paar witzige Sachen drin, aber geht halt einfach darum, dass sie in der Zukunft quasi äh, mehr oder weniger einem Bösewicht, den Nomolos heißt der, entgehen wollen und der hat zwei Roboter gebaut, eben den Bösen und den Bösen Bill und Bösen Ted und die sollen die Originale umbringen und quasi in der, in der Jetztzeit und das Ganze, äh, Entschuldigung, nicht in der Jetztzeit, vor ihrem äh, quasi Durchbruch als Band, dass quasi die Welt, die sich um die beiden geschmiedet hat, einfach anders wird. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was im dritten Teil passieren soll, weil äh, der zweite war schon einfach weniger witzig. Das war im Grunde genommen 91, jetzt haben wir 2018. Also sprich, es liegen viel zu viele Jahre dazwischen, ich bin also sehr gespannt, was ich da, oder was sich da die Drehbuchautoren storytechnisch dann, was sie drum schmücken werden und vor allem, was natürlich inhaltstechnisch auch sein wird. Und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ob ich es jetzt positiv oder negativ finden soll, weiß ich nicht. Aber auf, irgendwie freue ich mich trotzdem, weil ich die zwei Charaktere einfach lustig finde und den ersten Film halt einfach total gerne schaue. Deswegen schauen wir mal. Ich denke mal, es wird eh mit Sicherheit noch 2019, wenn nicht 2020 werden, bis Bill und Ted 3 dann in die Kinos, wenn sie in die Kinos kommt. Ich denke mal, in die Kinos kommt. Vielleicht wird es aber auch nur direkt zu Video. Wir werden sehen. Aber das ist mal so eine News von mir.
0: Ja, habe ich nie gesehen, die Filme. War nie so mein, mein Interessengebiet. Ja. Ähm ja, äh, was auch nicht so mein Interessengebiet ist, was aber durchaus bekannt ist und, und jetzt äh, wieder einen kurzen Peak bekommen hat, ist Tremors. Kennst du Tremors wahrscheinlich?
1: Klar, oh, Land der Raketenwürmer.
0: Genau, das war ein Film ähm, von 1990 mit Kevin Bacon und äh, der Film, aus irgendwelchen Gründen, war der auf einmal kultig, ich weiß nicht warum. Ich habe den mal gesehen. Ich fand ihn jetzt nicht so. Ich fand ihn jetzt nicht so mega gut. Aber irgendwie hat der Film hat der Film offensichtlich Nerv getroffen und ähm, der Film hat bis heute äh, fünf Fortsetzungen bekommen. Die äh, fünfte Fortsetzung, schräg, schräg der sechste Teil von Tremors, der ist vor kurzem erst äh, rausgekommen. Es ähm, sind alles so Videothekenfilme. Kevin Bacon spielt auch seit, äh, also nach Teil 1 hat er auch nicht mehr mitgespielt. Die Hauptrolle ist jetzt jemand anders, der sich da so ein bisschen etabliert hat. Ist so ein bisschen wie Wrong Turn. Äh, der erste Film groß im Kino und alle fanden es geil und dann hat man die Serie irgendwie äh, erfolgreich, gewinnbringend auch in, in der Videothek fortgeführt. Und hat eine große Fangemeinde Tremors und man hat sich, das ist auch so ein Ding, nach diesen ganzen Videothekenfortsetzungen schön und gut, wenn die sich noch rentieren. Und dann kam irgendwer auf die Idee, wir machen eine Serie. Serien sind so heiße Scheiß heutzutage, ne? Gotham wird Absolut. abgefeiert von diesem Typen da im Podcast und äh, die ganzen Game of Thrones Geschichten und alle finden Serien toll. Also nehmen wir auch hier die ähm, die Würmer und machen da auch eine Serie von. Ähm, die sollte, soweit ich weiß, auf dem äh, Sender Sci-Fi stattfinden. Also im Grunde auch die beste Atmosphäre für, für diese Serie. Ähm, da läuft ja nur so ein Kram. Und das Problem ist allerdings, dass sich wohl Sci-Fi jetzt dagegen entschieden hat, die Serie ähm, zu machen und diese Serie auf Eis liegt. Also Tremors-Fans, die gehofft haben, geile Serie, ähm, zu meinen Lieblingswürmern, ähm, Pustekuchen... Äh, der Gag jetzt an der Serie wäre gewesen, dass die Serie direkt nach dem Originalfilm eingesetzt hätte und mit ähm, Kevin Bacon wieder gespielt hätte. Ich glaube, irgendwie 27 Jahre später hätte das dann gespielt, aber mit Kevin Bacon in der Hauptrolle. Und äh, die eigentliche News neben das, daneben, dass diese Serie jetzt doch nicht äh, gemacht wird, ist, dass es allerdings einen äh, Trailer gibt von der ersten Episode, von der Pilot-Episode, die man natürlich dreht, um mit dieser Episode dann auf äh, ähm Produzenten zu gehen sozusagen, beziehungsweise diese so eine Episode geben halt auch Sender in Auftrag, um mal anzugucken, was wird denn aus, also wie sieht denn diese Serie dann am Ende aus, wenn wir sie tatsächlich äh, groß machen lassen. Und dieser Trailer von dieser ähm Pilotepisode, die bisher natürlich nirgendwo veröffentlicht wurde, dieser Trailer ist allerdings jetzt veröffentlicht worden. Warum, weiß irgendwie keiner. Also, ich weiß, verstehe jetzt auch nicht, warum das so, warum das Ding jetzt auf einmal im Internet gelandet ist. Auf jeden Fall kann man sich das angucken. Kevin Bacon in einem meiner Meinung nach jetzt nicht so besonders gut gedrehten Trailer, ähm, wo man sieht, wie die Serie hätte aussehen können. Man sieht auch ganz kurz so einen Wurm und was die so machen. Ähm, ist ganz witzig, mich spricht es gar nicht an. Ich glaube auch, dass es kein großer Erfolg gewesen wäre. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm... Da haben es dann doch zu viele Monster-Serien Monster-Serien die letzten äh, Monate und Jahre versucht, äh, Fuß zu fassen. Die haben auch alle nicht funktioniert. Warum also Tremors? Ähm, wer Bock auf Tremors hat, kann sich ja weiterhin äh, die Filme angucken. Die scheint, da scheint es irgendwie immer weitere zu geben. Der siebte Teil wurde auch schon halb angekündigt, dass da was kommt. Also die scheinen sich zu rentieren. Ähm, ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Hast du dir davon mehr angeguckt als den ersten Teil? Oder?
1: Ja. Also, das Problem ist, dass ich tatsächlich, also ich habe eins bis jetzt pass auf. Jetzt kommt die Abgründe des
0: Mike. Nee, nee, ich
1: überlege jetzt gerade. 1 bis fünf, glaube ich, habe ich unten. Weil es gibt ja, doch genau, weil es gibt ja eins, die die. Warte mal, ich gucke jetzt parallel tatsächlich schnell in meiner schlauen App. Der sechste ist vor kurzem erst
0: erschienen, den dürftest du eigentlich noch gar nicht haben.
1: Nee, okay, dann habe ich eins bis vier unten.
0: Ja, 1 bis 5 kannst du schon haben, aber es gibt einen sechsten Teil.
1: Jetzt. Nee, 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 den aktuell, nee, okay, stimmt. Nee, 1 bis 4 habe ich unten, so. Okay. Den fünften habe ich mir noch nicht gekauft, weil ich nur 1, 2, 3 bisher angeschaut habe. Und äh, ich will natürlich das, der Reihenfolge anschauen. Und äh, deswegen, also 1, 2, 3 habe ich gesehen. Ich fand 1 ziemlich witzig und ziemlich cool. 2, 3 sind dann so ein bisschen Standard, keine Ahnung. Muss man nicht sehen, Filme irgendwie so vier, fünf, keine Ahnung, sechs sowieso keine Ahnung, sieben dann was auch immer. Ich finde es ich halt auch, das ist so eine Serie, also so eine, so eine Filmreihe, die wurde viel zu viel ausgeschlachtet. Nicht mein Ding, ehrlich gesagt, aber den, den Grundfilm, also den ersten, fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool, sehr, sehr witzig und ähm, auch tatsächlich kultig. Ich habe es allerdings, also ich kenne es ja schon von... Von der DVD-Fassung damals war es, gab ja von Teil 1 bis 4 so eine Special Edition, die ich unten auch habe, wo von diesen Raketenwurm quasi so ein Maul äh, aus Plastik gemacht wurde, wo die DVDs drin stecken. Okay. Und äh, ja, übrigens, äh, du hattest schon mal eine 10 vergeben. Ich habe in der Zwischenzeit geschaut. Jetzt bin ich gespannt, was war es denn? Ja, äh, das war schon lange her. Das war, müsste einer deiner ersten Artikel gewesen sein. Und zwar 12.05.2015. Oh, und welcher Film? Ich gebe dir einen Tipp. Mal gucken, ob du drauf kommst. Das äh, war von äh, dem Label Universum Anime. Logischerweise ein Anime.
0: Oh, ein Anime, dem ich 10 von 10 gegeben habe?
1: Ja. Du hast geschrieben. Also den Titel, ist ein einzigartiges Meisterwerk von einem Anime-Film, das aktuell auf dem Markt kaum vergleichbare Konkurrenten hat. Es ist ein wunderschön erzählter und animierter Zeichentrickfilm mit einer auffrischend ruhigen und anspruchsvollen Geschichte sowie jeder Menge erinnerungswürdiger Charaktere.
0: Boah, da äh, hast du mich tatsächlich <lacht> überfragt. Ein Anime, den ich 10 von 10 gegeben habe. Ja, es gibt ja. Ja, es gibt, es gibt schon Anime, die wirklich, wirklich toll sind, die ich, äh, denen ich wahrscheinlich auch 10 von 10 gegeben hätte, die
1: ich aber nicht äh, rezensiert habe bisher. Pass auf, ich sagte den Originaltitel, wenn ich es richtig ausspreche. Um, Oje, oh warte. <lacht> Kaguya Hime no ah, Kinogatari. Okay. okay, also äh, Prinzessin Kaguya. Genau, die Legende der Prinzessin Kaguya.
0: Ja, der war wirklich äh, toll. War den wirklich hast
1: du einen Couch-Award, also quasi unseren Award, den besten Award, den es gibt, gegeben und eine 10.
0: Ja, stimmt. Macht doch Sinn. Ist ein Ghibli-Film. Ich glaube, Ghibli-Filme sind fast immer 10, oder? <lacht> Nein, Spaß. Äh, interessant, siehst du, das wusste ich nicht, dass äh, ich den... Ähm
1: ich habe auch jetzt alle durchgeguckt tatsächlich und äh, du hast einige Neunen vergeben, wie Gotham zum Beispiel Staffel 1. Ja, und so auf weiter. jeden Fall Gotham, jede Staffel. Aber ähm, das war tatsächlich jetzt gerade sehr witzig.
0: Ja, ist äh, spannend. Ist auch ein sehr schöner Film. Hast du den schon mal gesehen?
1: Nee, du, ich gucke mir äh, von Studio. Oh Gott, jetzt warte mal. Ich muss jetzt schnell selbst gucken. Ich muss jetzt googeln schnell. Warte schnell. Und zwar Studio Ghibli. So. Ah, also ich kenne tatsächlich, soweit ich mich jetzt erinnern kann, nur einer, und zwar Kikis Kleiner Lieferservice.
0: Oh, der war auch nicht schlecht. Da ja, habe ich den Realfilm
1: also, mal äh, rezensiert. Stimmt, Vielleicht, genau. Ich, ich möchte. Ja? Ja, ich, ja, ich habe den Anime, weil ich, also ich bin ja kein so ein Anime-Fan, aber nee, ich kenne tatsächlich zwei. Also Kikis Kleiner Lieferservice kenne ich und äh, Chihiro's Reise ins Zauberland. Die zwei kenne ich. Ich
0: möchte, ich möchte einmal eine. Ich bin jetzt gerade auch auf der Kritik und nur zum Ende des Podcasts möchte ich mal einen Satz zitieren, der eigentlich auch für viele andere Filme gilt. Aber ich finde den Satz gerade so schön. In Zeiten, wo Minions, Pokémon und Bibi und Tina unsere vorpubertären Kinder mit belanglosigkeiten unterfordern, tun Filme wie die Legende der Prinzessin Kaguya sehr, sehr gut. Eine absolute uneingeschränkte Empfehlung für jeden, der sich für Zeichentrickfilme interessiert. Ah, so ein sehr schöner Satz. Äh, die, die, ja, Hast du ihn abgeschrieben? Ja, der steht in der Kritik. Nein, wo äh, hast du den abgeschrieben? <lacht> Damals. Nein, aber das stimmt. Ich meine, der, der bezieht, sowas, sowas bezieht sich auch schön zurück auf so Filme wie Jumanji. Ähm, man muss die Perlen finden, Leute. Man muss wirklich die Perlen finden. Und ähm, die findet man normalerweise nicht im Massenmarkt.
1: Äh, aber, weil du Gott, Entschuldigung, nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich...
0: äh, und jetzt kommt, jetzt kommt der Gag neben <lacht> der Gaguya, den gefühlt wahrscheinlich keine Katze kennt. Äh, dann die nächste 10 von 10, dem Massenphänomen schlecht. <lacht> Avengers, Infinity War. Auch nicht schlecht. Okay, das war nur der, der, der lustige Widerspruch.
1: Sei, sei dahingestellt, ich kenne beide nicht, deswegen ich kann äh, bei beiden nicht mitsprechen.
0: Ich wette aber, Avengers wirst du irgendwann gucken, oder?
1: Ja, zum Blu-Ray-Start werde ich man wahrscheinlich holen. Und ich denke mal, ich bin ganz ehrlich, ich denke mal, dass ich ihn ganz nett finden werde. Ich fand den zweiten schon echt nur in Ordnung, nicht mehr, nicht weniger. Das ist mir einfach zu viel. Ich habe das vom Dreier jetzt eben auch schon gehört, dass einfach optisch und alles bombastisch, aber halt 5 Milliarden Superhelden und kaum einer so richtig Screentime außer halt und da wieder hier und der wieder und dann Captain America kommt so gut wie gar nicht vor und keine Ahnung, man hört halt so viel und ich äh, möchte da auch nicht so viel hören. Aber für mich ist es so, ähm, weiß ich nicht. Deswegen feiere ich tatsächlich lieber sowas wie, wie jetzt äh, mit den Einzel äh, mit den einzelnen Helden. Es muss für mich nicht Zusammenschluss sein. Ich aber ich,
0: ich habe letztens einen schönen Vergleich gehört. Äh, der Avengers Infinity War ist wie ein Staffelfinale
1: von Game of Thrones. Ich finde das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich Sag ich dir dann, ob das passt, weil ich weiß es ja noch nicht.
0: Nee, generell so von dem von dem, von dem Konzept des Films her. Also es ist gefühlt so, als wenn du, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast drei Folgen Game of Thrones geguckt und guckst dann ein Game of Thrones Staffelfinale, dann ist es optisch beeindruckend und trotzdem irgendwie unterhaltsam, aber es ist schwer zu verstehen.
1: Du, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ähm, weil anschauen werde ich mir das auf alle Fälle. Aber es ist, wie gesagt, ja für mich kein... Ich bin ja kein Kinogänger mehr. Jetzt mal schauen, ob der ob der äh, Deadpool Kino wird oder nicht. Also selbst äh, Autokino ist ja auch Kino in dem Fall.
0: Ja, da kannst du ja dann im nächsten Podcast auf jeden Fall mal was zu sagen zu Deadpool 2, wie du den als Deadpool-Fan fandest. Ob den besser oder schlechter. Ja, gerne, klar. Wäre ja auf jeden Fall nee, jedenfalls,
1: äh, weil du Gott noch... Ähm, und das passt jetzt gar nicht rein, aber es ist mir auch scheißegal, weil es ist unser Podcast. Ich hätte gern kurz deine Meinung zu Get Out, wenn du den gesehen hast. Ja, den habe ich gesehen.
0: Und? Ähm,
1: ich fand den gut für, für das, was er ist.
0: Ich finde ihn aber ein bisschen schwach als Horrorfilm. Also für mich ist es ein ganz guter, ja so Thriller, ein bisschen 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 Comedy, so ein klein bisschen. Ähm, aber so ich bin so ein bisschen mit der Erwartung damals an den Film rangegangen okay, das ist eine blammhaus produktion damit wird geworben, also bekommst du jetzt hier auch einen Horrorfilm. Ähm, das ist er nicht. Äh, muss man wissen vorher, wenn man es weiß, ist der Film, glaube ich, noch besser in der Wirkung.
1: Also ich habe tatsächlich, weil ich, ich habe mir den vor kurzem erst gekauft, und äh, angeguckt und äh, für mich ist es tatsächlich, deswegen jetzt, äh, man dachte, ich frage dich jetzt einfach mal vor allen, äh, ist ja kein Problem. Für mich ist es einer der besten Filme, den ich die letzten Jahre gesehen habe. Ja, ich kann den ich auch nachvollziehen, wenn man... Mega gut ähm, und es ist für mich tatsächlich so ein, so ein Ding, wo ich sage, ähm, cooles Ding komplett, aber ich habe den auch tatsächlich nie als Horrorfilm gesehen. Also auch von Haus aus nicht, weil ich schon gelesen habe, dass es eher so ein bisschen Thriller-Richtung geht.
0: Ja, und das ist halt das Problem. Ich habe den ja relativ zeitnah als er im Kino lief äh, gesehen und da war jetzt noch nicht so viel. Da hieß es halt nur, der spezielle Horrorfilm, der sich mit der Thematik äh, der Schwarzen und der Weißen auseinandersetzt und äh, das kann ja so oder so sein. Ähm, aber es ist halt kein Horrorfilm. Und das Ding ist halt, Blumhouse hat sich natürlich auch so ein bisschen in den Vordergrund gespielt, dass es eine Blumhouse-Produktion ist und mit Blumhouse verbindet man normalerweise halt auch wirklich immer diese klassischen Jumpscare-Horror-Produktionen. Und naja.
1: Gut, das stimmt, ja. Aber deswegen, also ich fand den wirklich wirklich sehr, sehr gut, also für, nochmal für alle, Get Out, falls ihr ihn nicht gesehen habt. Und jetzt habe ich noch eine Frage, wie du den, ob du den kennst und wie du ihn findest, weil ich habe mir nämlich beide jetzt erst angeguckt, und zwar Better Watch Out.
0: Äh, den habe ich auf der Liste noch. Der lief mal Midnight Movie in den deutschen Kinos, habe ich leider verpasst. Äh, Wollte ich mir nochmal angucken bei Zeiten. So ein bisschen Kevin allein zu Hause für Erwachsene, glaube ich. Genau. Ähm,
1: habe ich noch wobei nicht Wobei der auch, wobei der jetzt auch nicht so schlimm ist vom, vom äh, also der ist ab 16. Man sieht ehrlich gesagt nicht so viel. Also man muss auch nicht viel sehen, sagen wir mal so, aber man sieht jetzt nicht so viel und äh, es ist auch nicht schlimm, dass man nicht so viel sieht, aber äh, ich muss gestehen, also wir haben uns den gestern erst angeschaut und ähm, auf der einen Seite, man sieht jetzt nicht so mega viel Neues, einige Sachen kann man sich im Vorfeld schon vorstellen und es ist irgendwo teilweise sehr logisch, was passiert, aber was echt... Das finde ich, was unglaublich wahnsinnig ist an dem Film, deswegen, wenn du den mal angeguckt hast, kann wir ja nochmal drüber sprechen. Der Schauspieler. Der junge Schauspieler. Wahnsinn. Ich finde, wie der wie der abgeht in dem Film. Äh, Hammer. Also wirklich nur noch Hammer. Ich glaube, warte mal, ich muss jetzt zum Beispiel googeln. Levi Miller, glaube ich, heißt er. Warte mal, ich schaue schnell. Ja genau, Levi Miller. Das ist, äh, der ist 2002 geboren, also ist jetzt erst 16 und spielt halt da einen. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, zwölfjährigen war das. Und äh, Wahnsinn. Also ich, ohne Scheiß, ich habe den so gefeiert gestern, weil der auf der einen Seite so der ganz, wenn man sich die Fotos anschaut so total der süße, liebe, kleine, oh, knuffige, so die Oma kneift dann so in die Backe äh, als Söhnchen ist. Und der geht aber in dem Film irg irgendwann ab, wo du sagst, so alter Schwede, was ist denn jetzt kaputt? Und äh, das fand ich mega, mega geil. Also deswegen guck dir den an und dann reden wir nochmal drüber. Ähm, also ich kann den auch tatsächlich empfehlen, wenn man einfach sagt, man hat jetzt da man will so, wie du schon sagst, so ein bisschen Kevin Allein zu Hause, so ganz, ganz vereinfacht gesagt, gucken, anschauen. Wirklich anschauen. Mega geiler Film. Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Alles klar. Dann haben wir hier noch so. eine Filmempfehlung. Better Watch Out äh, für äh, Horrorfans. Ja. Äh, das war's. Äh, mhm. Lange Episode. Und wir mhm. sind durch mit allen Empfehlungen und Warnungen und äh, Gesprächen. Und damit wünsche ich allen Zuhörern äh, eine gute Zeit, schönes Wetter. Man guckt mal jetzt wahrscheinlich weniger Filme als sonst, aber man kann ja zumindest die gucken, die wir empfohlen haben.
1: M mindestens.
0: Genau. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschö.